0: Hva vil det se si å be, og hvorfor er det så viktig å be? Vad ska vi be om, og hvem ska vi be for? Hvordan ska vi be, og hvorfor får vi ikke alltid det vi ber om? Det er så mye vi har å spørre om når det gjelder bønn. Likevel, la oss aldri glemme. Bønn er ikke et problem, men en mulighet. Bønn er ikke et krav, men et privilegium. Vi fortsetter også i dag bibelundervisningsserien som er kalt «Veien». Dette var ett av de første navnene som blev brukt om de kristne. De hørte «veien» til. Med dette som utgangspunkt prøver vi å ta fram en del viktige ting ved det å leve som kristen i dag. Jeg har også skrevet en bok med samme titel «Veien», som du kan få kjøpt i bokhandelen eller ved å henvende deg til kristenriksradio.com. Vi skal i dag lese et avsnitt fra Paulus' første brev til Timotius i kapitel 2, der leser vi vers 1-4. Jeg har kalt dagens program «Bønnens vei», og Paulus skriver «Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger, O for alle som er i høy stilling, så vi kan leve ett stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Dette er gott og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse.» «Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker.» Slik begynner altså Paulus det andre kapittlet i dette brevet, som er skrevet til en ung venn og medarbeider, Timotheus. Og det er vel ingen av oss som er i tvil om vad Paulus her har på hjertet. Det handler om bønn. «Framfor alle ting» skriver Paulus her. Dermed er vi heller ikke i tvil om hva Paulus ville prioritere, dersom han skulle sette opp en liste over de viktigste tingene i et menighetsliv eller i en kristens liv. Første prioritet, si Paulus, det må være bønn. Bønn framfor alt. De ordene har møtt mig på litt ulike måter de siste årene. Til jul for noen få år siden, fikk en fin bok som gave. Den handlet om bønn og var skrevet av Oddvar Søvik, en medarbeider fra Indremisjonsselskapet i Oslo. Og bokens titel var nettopp dette «Bønn framfor alt». Det er en flott bok der mange fine sannheter om bønn blir løftet fram. Det viktigste har likevel vært ordene i 1. Timotius brev. Altså de ordene som Paulus skriver til sin unge venn og medarbeider, Timotheus. «Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner.» Det Paulus skriver om er akkurat det samme. Bønn framfor alt. Prøv å tygge litt på dette uttrykket. «Framfor alle ting», slik Paulus olegger sig her. Du hører vad som ligger i dette uttrykket, gjør du ikke? «Framfor alle ting». Det betyr topprioritet. Først i køen. Øverst i bunken. På aller første plass. Du kan sammenligne bønn med vad som helst. Bønn er alltid det viktigste, både i menighetsliv og i kristenliv. Dette stemmer også med de første kristenes praksis da den store vekkelsen på pinsedag stillnet av, og det på nytt igjen ble hverdag i Jerusalem. Da forteller Lukas noe utrolig fint om alle disse som var nye på himmelveien. Han skriver «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene». Slik står det i apostlenes gjerninger kapittel 2 og vers 42. De fire benene kaller vi dette i dag. Bibelen, brorsamfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Jeg sto for en del år i en møteserie på Friksda Bedehus, litt øst for Kristiansand. På et av møtene der vittnet en av ungdommene, og han olas seg omtrent slik. Vi må holde fast på de fire benene, Bibelen og brorsamfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. For hvis vi gjør det sånn, får vi den femte ben på kjøpet. Vi får bevarelsen. Jeg tror denne ungdommen har helt rett, for det er nettopp slik vi blir bevart, når vi tar vare på fellesskapet både med Jesus og de andre kristne hver eneste dag.» I den boka jeg nevnte, Bønn fremfor alt, stiller Oddvar Sjøvik en hel del viktige spørsmål. Hva vil det si å be? Hvorfor er det så viktig å be? Hva skal vi be om, og hvem skal vi be for? Hvordan kan vi be, og hva kan hindre oss i å be? Og så kanskje noe av det aller vanskeligste, hvorfor får vi ikke alltid det vi ber om? Jo, det er mange ting vi har å spørre om når det gjelder bønn. Men mitt midt i dette, la oss likevel aldri glemme. Bønn er jo ikke først og fremst et problem. Bønn er en mulighet. Bønn er et privilegium. Bønn er en rätt, Gud har gitt oss til fortrolig fellesskap med sig. Jeg hørte en klok man, som sade det slik en gang. Motta bønnens gaver så kan du også bære bønnens gåter. Men la oss nå likevel i dag stille et par spørsmål, nettopp om dette med bønn. Hva bønn ikke er, og vad bønn egentlig er, og så kanskje litt hvordan Gud vil vi skulle be. Jeg tror dette kunne være nyttige ting å snakke litt sammen om. Vi som har tenkt oss til himmelen, og som stadi befinner oss på veien dit. Det er så viktig, dette med bønn. Og la oss nå finne fram Matteusevangeliet i Bibeln. Her har Jesus en del viktige ting å si oss, nettopp om det med bønn. Det første vi da kan merke oss er at Matteusevangeliet er bygget opp omkring fem store taler av Jesus. Disse fem talene er nesten som ryggraden eller bæresøylene i den evangeliefortellingen som Matteus her gir oss. I en av disse talene underviser Jesus sine disipler om bønn. Og noe av det Jesus her sier tror jeg kan være til god hjelp også for oss når det gjelder å finne svar på en del av de spørsmålene vi har nevnt i dag. Den talen jeg nå tenker på, det er den vi kaller bergprekenen. Kanske du skulle prøve å finne fram denne talen i Matteus 5-7. Det er vi skal lese litt sammen fra, nå i dag, litt av det Jesus sier om bønn. Och det er særlig to avsnitt i bergprekenen som handler om dette, om hvordan vi ska be. Det første avsnittet. Det er et avsnitt der Jesus lærer sine disipler litt om vad bønn ikke er. La oss lese noe av dette avsnittet sammen, fra Matteus 6, og vers 5-15. Og vi leser det litt avsnitt etter avsnitt. Først vers 5 og 6. Her sier Jesus, Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne, de vil gjerne stå i synagogen og på gatehjørnene og be for å vise sig for folk. «Sannelig, sier jeg dere, de har fått sin lønn.» «Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare.» Hva det Jesus her sier? Ja, det skulle det ikke være så vanskelig å høre. Jesus sier «Bønn er ikke noe du ska bruke for å imponere andre mennesker med». «Hykkelere», snakker Jesus om her. Det ordet Jesus her bruker, det er det vanlige ordet for å være skuespiller. Og skuespiller, det er jo en som spiller en rolle, eller prøver å gjøre seg til for folk. En skuespiller er ett menneske som prøver å gi sig ut for å være en annen enn den han i virkeligheten selv er. På Jesu tid fantes det altså mennesker som oppførte sig slik når de skulle be. De stilte sig opp på synlige steder for å be. Begrunnelsen deres var at de på denne måten ville påvirka andre så så de skulle få lyst til å be. Men resultatet ble ofte falskhet og hykleri. Bønn ska ikke brukes på denne måten, sier Jesus. Jeg tror faktisk det finnes en del skuespillere på bønnealtere, også i dag. I stedet begynner Jesus å snakke om lønnkammeret. Dette skjulte rumme, der Gud selv vil møte den som ber. Det finnes et sted, sier Jesus, bak stengte dører ett barn kan få snakke for med sin far i himlen. Och Gud er i det skyte og han ser i det skyte. Här vill han møte sine barn, bak disse stängkte dørene, for siden av vise sig stor og synlig i deres värdagsliv. På denne måten blir bønn fortrolig samtale mell en god far och barnet. Och derär net op dette, som er bønn. Så fortsätter Jesus videre fra vers 7-9. Han sier, «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhødt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet vad dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be.» Og så kommer i fortsettelsen Fader vår, selve mønsterbønnen, som Jesus lærte både sine disipler og oss. Hva er det Jesus sier i dette avsnittet? Heller ikke det er det så vanskelig å få tak i. Jesus sier, bønn er heller ikke noe du skal bruke for å imponere Gud. Hedningene, snakker Jesus om her. Hedninger. Det er mennesker som ikke kjenner den levende Gud. Og nettopp derfor tenker de at mulighetene for et bønnesvar øker, hvis den som ber bruker mange og sterke ord. Nej sier Jesus her, bønn er ikke å masseprodusere en mengde ord. Bønn er vissheten om at jeg har en far i himmelen, og han vet vad jeg trenger til lenge før jeg ber han. Når jeg likevel skal be, ja, så er det fordi at det er denne måten jeg lukker min himmelske far in i mine mange behov på, både i gledene og i smertene og livet. Bønn er å lukke Jesus in i sin nød. Derfor sier vi det slik. Bønn er ikke et spørsmål om mange eller få ord. Din oløse bønn kan ofte være din beste bønn. For bønn er den hjelpeløses rätt til under alle forhold i livet å forlegge sitt liv i Herrens hånd. I dette første avsnitt i Bergprekenen taler altså Jesus først og fremst om vad bønn ikke er. Men så finnes det et annet avsnitt, nemlig i kapittel 7. Her taler Jesus mer om vad bønn virkelig er. i kapittel og nå leser vi hele dette avsnittet fra Kapitel 7, vers 7-11. Hør på dette. Jesus sier, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for.» Eller er det vel ett menneske blant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi han en orm når han ber om en fisk? Når da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber han? Slik sier Jesus det her når han snakker om en rik og god far i himlen, som har mer enn nok å gi til alle sine fattige og hjelpeløse barn, om de bare ber han om det. Bønn åpner slusene inn til Guds mektige hav. Slik leste jeg det for en tid siden. Det sto faktisk på en bønneliste. Og denne setningen har ikke sluppet tak i mig siden. Bønn åpner slusene inn til Guds mektige hav. Åpne sluser, Guds mektige hav, for en forventning slike uttrykk kan skape også hos oss, nettopp til det å be. Gud er en stor og mektig Gud. Han er rik nok for alle som kaller på han, sier Paulus i Romebrevet. Og i Filippebrevet legger han til «Min Gud», skal sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Og det er denne rike Gud Jesus taler om, her i dette andre bønneavsnittet i bergprekenen. La oss nå mot slutten prøve få øye på det Jesus her viser oss. Jesus bruker tre sterke og fine uttrykk, når han positivt vil beskrive for oss hva bønn går ut på. La oss nå nevne disse uttrykkene, og du må gjerne streke dem under i bibeln din. Og så kommenterer jeg dem litt, ganske enkelt og personlig. Be, så skal dere få. Det er det første Jesus sier. Be. Dette ordet betyr egentlig å bønnfalle eller å tigge. Bønn er den fattiges rett hos Gud. Bønn er tiggerens eneste mulighet. Hvordan har du som lytter nå egentlig opplevd livet ditt? Du har sikkert opplevd rike og gode dager i livet, tider med overflod, og du vet vad en kristen virkelig har å glede sig over. Derfor har du ofte jublet og vært glad. Men kanskje har du også opplevd det motsatte. Du kjente deg tørr og fattig, svak og tom, slik en sang beskriver det. Noe gikk galt, Nu gikk tapt. Du hadde det så bra, men så av en eller annen grunn mistet du det hele. Og så opplevde du åndelig konkurs og åndelig ruin. Jeg vet ikke hvordan situasjonen din er akkurat i dag, men hør nå. Det i allfall en stor og rik Gud som nå innbyr deg og sier «be», så skal du få. Gud vet vad du trenger. Han har det du mangler. Nå står han her bare for å gi. Dine hender er kanske tomme, men hans hender er fulle av gode gaver. Naglemerkede, men likevel fulle av fred. Bønn kan forandre din livssituasjon akkurat i dag. Let, så skal dere finne. Dette är alltså det andre uttrykket Jesus bruker. Let. Och så du har kanskje opplevd tider i livet, da du ikke fant veien. Du famlet i mørket, spurte etter veien, men fant ikke fram. Du visste nok det fantes en utvei. Du visste att det kunde bli lyst igen men fremdeles befinner du deg i mørket. Det har gått lang tid, du har leitet lenge, men den dag i dag har du ikke funnet fram. Du er ikke i fritt rom, og du opplever ikke høylys dag. Nå sier Jesus det til dig: Let, så skal du finne. Det er frelseren som sier disse ord. Han som kalte sig selv veien eller verdens lys. Han vet godt vad det er lete. Han er selv stadi ute på leiting, etter det kjæreste han eier, dyrebare, men fortapte menneskebarn. Nå oppmuntrer han dig og sier, «Ennå er det håp. Snart skal du finne fram». Og bønn og lete, det er løsningen. Og så det tredje uttrykket, «bank på». Så skal det lukkes opp for dig. Bank på. Iblant føles alt stengt. Du ser ingen løsning på problemene. Ingen åpning i situasjonen. Ikke noe lys i tunnelen. Det er bare lukket og låst alt sammen. Noen ganger er det som du kjenner deg helt utenfor, eller ute utestengt. Du ville så gjerne ha vært inne i varmen sammen med de andre men fremdeles står du utenfor, i mørket og i kullen. Andre ganger kjenner du deg helt innelåst, nesten som i et fengsel. Du føler deg bunnet og ufri, du har bedt og du har ropt, men det er ingen som svarer. Bank på, sier Jesus, så skal det bli lukket opp for dig. Det er Jesus som er nøkkelpersonen, så når det gjelder dine stengte dører og dine mange fastlåste situasjoner. Der er kanskje ikke så lett å se det, eller tro det, men Jesus, han ser deg. Han har hørt ditt rop. Han vet hvor du befinner deg, og han vet godt hvordan du har det bak de stengte dørene. Det nytter å banke på. Det nytter å be. Kanskje Jesus akkurat i dag er Ari færd med å gripe tak i dørhåndtaket, for ende li og lukke opp. La oss si det til hverandre til slutt. Gud er en god far. Han gir ikke steiner for brød, eller ormer i steden for fisk. Han har alt i nok godt med te sine, og såte deg. Han vil så gjerne gi deg av sine gode gaver. Kan du ikke ta dette til hjerte i dag, og så prøve å praktisere det når du nå er stille innenfor Guds ansikt? Be. Let. Bank på. Dette er ikke et krav, men ett privilegium. Dette er ingen forpliktelse. Det er en gave. Bønn åpner slusene inn til Guds mektige Hav.